0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Abre comigo sua Bíblia, João capítulo 3, se você trouxe no seu livro ou no seu celular, você pode abrir. Se você não trouxe nem no livro, nem no celular, não tem jeito para tu, estou brincando gente, mas acompanhe conosco aqui no telão, João capítulo 3, verso 1 a 10, você que está em casa, nos acompanhando online, acompanhe junto também, João capítulo 3, verso 1 a 10, diz assim, e havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, você pode repetir comigo, esse nome Nicodemos, 1, um, 2, 3, Nicodemos, este, foi ter de noite com Jesus, e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus… Disse Nicodemos: Como posso, eu, homem, sendo já velho, porventura voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo, toque duas pessoas perto de você e diga, necessário é nascer de novo, necessário é nascer de novo, o vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, podemos respondeu, como pode ser isto? Jesus respondeu, Nicodemos, tu és um mestre em Israel, e você não consegue compreender essas palavras? Pulamos alguns versos aqui, João 3,16, o que eu acredito que é o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crer nele, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, porquanto não crer no unigênito Filho de Deus, o tema da minha mensagem, nessa noite é, o novo nascimento, o novo nascimento, você poderia orar mais uma vez comigo, vamos orar, Querido Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos pedir, Pai, hoje pela ação da tua palavra nesse lugar. Deus, eu oro por uma ação personalizada do teu Espírito em nós. Que essa palavra não seja apenas nos nossos ouvidos, mas ela possa entrar em nossos corações. Então eu peço que ela possa cumprir tudo aquilo que queres fazer em nós, obrigado hoje Deus, por cada filho, cada filha de Deus que está nesse lugar, e principalmente porque tu estás aqui Jesus, nós nos alegramos na tua presença, que está aqui nesse lugar, e eu oro que o Senhor abençoe meu time do Palmeiras, terça-feira no Mundial, amém, quero convocar a igreja a estar em jejum e oração na terça, vamos lá, Nicodemos. alguém diga comigo esse nome, Nicodemos quem era Nicodemos? então é interessante que esse texto que nós lemos de João capítulo 3 Jesus ele tem encontro com um homem chamado Nicodemos. esse homem chamado Nicodemos ele era um mestre da lei a palavra de Deus nos refere aqui que ele era um príncipe dos judeus príncipe dos judeus quando nós estamos falando sobre Nicodemos, gente provavelmente esse homem ocupava um alto escalão dentro do, do, do sacerdócio, da igreja a gente poderia chamar que ele era um líder, talvez um, um pastor, um bispo, alguém que ocupava a gente um lugar de altíssimo escalão, dentro de uma congregação dos judeus, a propósito é referenciado como um dos príncipes dos judeus, e esse homem chamado Nicodemos, ele chega até Jesus e ele fala assim, Jesus, eu consigo ver que você é da parte de Deus, você realmente deve ser o filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz, esses milagres, tu cura doentes, você ressuscita mortos, você faz cegos verem, ninguém pode fazer esse nível de sinais maravilhas, sem ser da parte do próprio Deus, então Nicodemos gente, ele reconhece Jesus aqui como filho de Deus, ele era um, um líder dentro da igreja, agora por mais que ele reconhece, Nicodemos ele não havia nascido de novo, porque o novo nascimento, que é o tema da nossa mensagem hoje, não tem a ver sobre o quanto você sabe sobre Jesus, mas tem a ver com o quanto você se entrega a Ele, Nicodemos ele olha e diz, provavelmente tu é mestre em Israel, mas Jesus de repente, ele fala palavras gente, que, que são impressionantes, no verso 5 de João capítulo 3, Jesus fala, Nicodemos, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, aí Nicodemos olha para Jesus e ele fala, Jesus, é, eu, eu não estou entendendo, e Jesus fala, não fique espantado, e eu te disse, necessário é nascer de novo, você pode dizer bem alto comigo e diga, necessário é nascer de novo, Nicodemos olha para Jesus ele fala, Hã? como eu já sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer, me explica isso Jesus, imagina-se que pelo menos Nicodemos se narrando como velho, principalmente ele já tinha passado da casa dos 50. e ele diz, como que eu vou voltar a nascer? E Jesus fala, fala hashtag não sabe de nada inocente, como que você sendo um líder, dentro da casa, você não consegue compreender Nicodemus, essas palavras, e aqui gente, se inicia a jornada, da nossa mensagem hoje, o que eu quero falar, a respeito do novo nascimento, o que é o novo nascimento, o que isso implica na nossa vida, e por que todos nós precisamos nascer de novo, a propósito, Jesus falou, necessário é nascer, o novo nascimento gente, é uma necessidade para nós sermos salvos, quando Jesus ele declara, necessário é, o que, que é uma coisa necessária? Não é uma coisa que ela, ela pode ser é, escolhida, é uma coisa que é fundamental, é uma coisa que precisa acontecer, Jesus está falando, necessário é, não é opcional, o que você quiser, entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo, você pode relacionar-se com Deus, apenas apenas, Nascendo de novo Agora a Bíblia é um livro misterioso Até nós encontrarmos a chave Para abri-lo Então existe Ela deixa de ser um livro, um livro misterioso E ela passa a se tornar uma mensagem Na nossa vida E há duas palavras chaves Já que abrem a Bíblia Que essas duas palavras são Vida e morte Você pode repetir que eu me diga? Vida e morte A morte Ela tem sido um mistério por toda, toda a humanidade, quando pensam sobre a morte, provavelmente você viu muitas pessoas morrerem, ano passado, pandemia foi, foi um tempo muito difícil, acredito para todo mundo na humanidade, mas em relação à morte, a ciência com, permanece completamente muda, sem saber explicar o que em si é a morte, o que acontece após a morte, a filosofia, torna-se poética quando ela encontra esse inimigo, chamado morte, o que de fato é a morte, a morte tem sido gente como um cão de caça, que iniciou a, a sua trajetória desde o berço da, da civilização, no início da raça humana, desde Adão e Eva no jardim, onde séculos e séculos ela está presente, porém a morte gente, ela não fazia parte do propósito original de Deus, para a criação do homem e da mulher, quando Deus cria Adão e Eva, Deus ele não imaginou, que a morte iria estar presente, Deus não criou a morte, agora quando que a morte entra? Eu preciso que você lembre comigo, Gênesis capítulo 2 verso 17, Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim, que Adão e Eva é, viviam, e Deus falou para Adão, Adão você pode comer de, dos frutos de todas as árvores, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, e Deus ele fala, no dia que você comer Adão, certamente morrerás, você pode dizer comigo, certamente morrerás, Mateus, de que morte que Deus estava falando? Eu preciso que vocês se conectem comigo aqui, essa mensagem é muito informativa, então você não pode perder nada, de toda a sua concentração, Deus estava falando a respeito de duas mortes, a primeira morte que Deus está falando para Adão, que ia acontecer com ele, quando ele comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele desobedecesse a Deus, ele pecasse contra Deus, seria a morte espiritual, diga comigo, morte espiritual para que você possa entender a morte espiritual gente, você precisa entender que nós, somos um ser tricotômio, Mateus o que significa isso? Que nós não temos apenas um corpo, nós somos formados por corpo, alma e espírito, o seu espírito, a Bíblia fala que é realmente quem tu é, o homem interior, o recôndito do Senhor, a sua alma são seus sentimentos, suas emoções, suas memórias, a sua sensibilidade, as suas vontades, e o seu corpo, é o corpíteo aí que tu tá aí, né, uns mais magrinhos, uns mais fortinhos, mas depois do jejum, todo mundo mais bonitinho, corpo, alma e espírito, porém deixe-me falar para você, o homem verdadeiro é espírito, o espírito, ele opera através da alma, e a alma opera através de um corpo físico, então a primeira morte, que viria sobre Adão, é o quê? A morte espiritual, a palavra de Deus é clara que o salário do pecado é a morte, diga mais uma vez comigo, diga morte, morte, morte espiritual, quando Adão, ele, ele peca, nesse momento gente, entra a morte espiritual na vida dele, ou seja, o seu espírito agora morre, o seu espírito que estava vivo, o seu Espírito que se relacionava com Deus, que tinha uma natureza santa, que tinha uma natureza perfeita, uma natureza divina, agora se torna uma natureza caída, a primeira morte é a morte espiritual, e a segunda morte, o qual entra nesse momento, que todos nós aqui conhecemos, é a morte física, o que é a morte física? Quando o homem deixa, quando o homem espiritual, o seu Espírito e a sua alma deixam o seu corpo físico, e voltam para o seu lar, provavelmente você conhece alguma pessoa que morreu, simplesmente o Espírito e a alma dela se foi, ficou apenas o corpo, agora quando Adão peca a gente, ele dá início às duas mortes, a morte espiritual, a morte natural, porque a, o pecado, ele gera a morte a palavra fala, e a morte e o pecado a gente deram início em Adão e Eva, que decidem a pecar contra Deus, e a morte espiritual e física entra, e passa para todos nós, eu quero mostrar esse texto que o apóstolo Paulo nos fala, em Romanos capítulo 5, 12, Romanos capítulo 5, 12, eu quero que você me dê de presente a sua atenção, para que você possa conectar nisso, nos diz assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e, e pelo pecado a morte, então, o salário do pecado é a? Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a? Consequência do pecado foi a morte, assim também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, o que a palavra de Deus está falando aqui? Se Adão pecou, e a morte entrou para ele, dessa mesma maneira, a morte passou a todos nós também, e essa natureza pecaminosa que nós temos, agora nesse momento, nós vamos entender, que nós já nascemos gente, com uma natureza pecaminosa e caída, e apenas quando nós recebemos a experiência do novo nascimento. Alguém dia comigo nessa noite, o novo nascimento. Através do Espírito Santo, é que nós recebemos uma nova natureza. Todos nós, gente, já nascemos, gente, com uma natureza pecaminosa, caída. Talvez você olhe crianças, né? E você vê, nossa, que glude glúde essa criancinha. Mas eu vou falar para você, gente. Essa criancinha glude-glude, ela já nasceu com uma natureza pecaminosa e com a natureza caída Mateus é sério é sério você já viu criança pequena põe um brinquedo para dois brincar o que que isso acontece eu já vi uma atacar na cabeça do outro e dizer não vai brincar com o meu a criança ela tem aquele ímpeto porque já existe uma natureza caída todos nós nascemos disso agora o apóstolo Paulo também ele fala sobre isso nós vamos ler bastante a Bíblia hoje alguém está comigo e diga amém aqui em Efésios capítulo 2, vamos abrir juntos aqui, Efésios capítulo 2, nós estamos indo para uma jornada hoje, essa, essa mensagem hoje ela é muito informativa, e é um ensino que eu quero trazer para a nossa igreja, que vai nos edificar, Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim, e nos vivificou, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade Eduardo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o que era, vontade do, o que era nossa vontade do, nos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, que se mortos, em nossas ofensas, nos vivificou, alguém diga comigo, vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o quê? Que nós estávamos mortos, que morte que é essa? Espiritual, por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus, com a nossa natureza caída, mas ele fala, mas Deus, com riquíssima misericórdia, como muito nos amou, Ele nos vivificou, e nos trouxe a vida, o que isso significa? O novo nascimento. Agora, por que, que é necessário nascer de novo? Por que, que é necessário receber uma nova natureza para poder entrar no reino dos céus? A propósito, que quem quer entrar no reino dos céus quer ser salvo um dia em nome de Jesus. Eu e você. A gente não está aqui para dizer, não, não, só vim aqui para não sei se quero ser salvo. Por que, que é necessário uma nova natureza e nascer de novo? Porque o problema, gente, está no coração. O problema está no coração. Conecte-se comigo aqui. Boa cultura, aprimoramento pessoal, uma vida exterior correta, na igreja ou fora dela, organizada, não pode tomar o lugar do novo nascimento, porque o problema está no coração. Gente, deixa eu me falar para você, o problema não é o exterior, não é o comportamento. Por nós mesmos, nós não podemos ser justos. Por nós mesmos, nós não somos bons e Jesus, no livro de Marcos, capítulo 7, 21, ele revela o que existe no coração do homem, lembre as atitudes exteriores, são apenas um reflexo do que está dentro, eu sempre costumo dizer gente, que o que está dentro de você, em algum momento se manifesta, e Jesus ele fala, porque do interior do coração, alguém dia comigo, do interior do coração, dos homens saem os maus pensamentos, isso é Mateus capítulo 7, 21, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, procedem de dentro, a gente não está fora, talvez você possa pensar, é, ai Mateus, eu, 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 eu fiz uma coisa muito ruim é porque eu estava ali né? e de repente, vamos pensar assim, você talvez for casado, você adulterou, você diz, Mateus é que eu cheguei ali e de repente adulterei, não, isso aqui estava dentro do teu coração, Deus está falando o quê? Jesus falando aqui, que os maus desígnios eles procedem de dentro do coração do homem, não é aqui fora, é aqui dentro, então o problema gente, ele não pode ser resolvido fora, porque o problema está dentro, Talvez se você conseguisse imaginar, imagine uma maçã podre agora. Uma maçã podre. Nós poderíamos pedir para um artista, um maquiador, maquiá-la e, e deixá-la perfeita por fora. Mas, mesmo lhe tornando essa maçã perfeita por fora, não significa que ela não continuaria podre por dentro. Sim ou não? A primeira mordida que alguém desse nessa maçã conseguiria constatar que a maçã estava podre por dentro dessa mesma maneira gente, fora de Cristo, o nosso coração está podre, fora de Cristo, nós temos essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, mas quando você nasce de novo, não apenas o seu espírito é vivificado, mas também você recebe uma nova natureza, uma identidade nova através de Cristo Jesus, nascer de novo, o novo nascimento, é uma nova criação, a operação direta, da Palavra de Deus, junto com a ação do Espírito Santo, que nos transformando, faz com que a gente possa, vivificar o nosso Espírito, e o nosso coração, ser transformado, para o um novo nascimento, e um relacionamento com Deus, essa nova criação, ela se opera, da seguinte maneira, e esse é o ponto, que eu quero entrar com você hoje, talvez a pergunta seria, a de Nicodemos hoje aqui, como nascer de novo? Tá bom é, Mateus, você já me convenceu, eu preciso nascer de novo, Jesus mesmo falou, necessário nascer de novo, agora como? Como que eu nasço, posso nascer de novo? Nicodemus, hashtag balão, diz, eu vou voltar no ventre da minha mãe, dor, ele não está entendendo, vamos lá, a primeira coisa para que a gente possa nascer de novo, quem está pronto? Quem quer nascer de novo aqui? Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Deus vou contar, 1, 2, 3, diga bem alto, reconheçam um, 1, 2, 3, Marcos capítulo 2, 17, que se esse texto, e Jesus tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos, não necessitam de médico, mas sim os doentes, Jesus está falando de pessoas que são sãs, e pessoas que são doentes, eu, vi, eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, como é aqui, quando Jesus ele fala essas palavras, existia alguns fariseus, alguns mestres da lei, alguns religiosos, que estavam apontando Jesus, eles estavam dizendo assim, Jesus, por que, que você anda com esses ladrões, com essas prostitutas, com esse pessoal de baixíssimo escalão, esses grandes pecadores? E Jesus ele fala uma coisa, eu não vim para salvar os sãos, os sãos não precisam, de remédio, Jesus falou, agora para aqui, quando Jesus fala a respeito disso gente, me, me bate uma interrogação aqui, porque eu, eu começo a pensar assim, será realmente que existe alguém são? Será que realmente existe alguém justo? Miqueias capítulo 7 verso, verso 2 fala, já desapareceu da terra o homem piedoso, e não há entre homens um sequer que seja justo, Romanos capítulo 3, verso 23, você conhece, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, verso 10, como está escrito, não há um justo sequer, nem um sequer, a hashtag que eu usaria aqui é todo mundo farinha do mesmo saco, como Jesus, que tu está dizendo, que você não veio salvar justos, a propósito, existe alguém justo, existe alguém são, eu não estou entendendo Jesus, todo mundo, segundo a Bíblia que pecou, não há um justo sequer, tinha um professor que falava para mim, dessa turma não se salva um, essa é a nossa história, se eu e você olharmos para nós, quem nós somos, no escuro, no íntimo, quando ninguém está vendo, você poderia dizer, eu sou um grande pecador, existe será algum justo? mas aqui gente, a gente consegue concluir algo muito profundo aqui, eu quero dar para ti essa revelação, nós concluímos gente que não existe ninguém, nenhum justo, mas então por que Jesus está dizendo nesse momento gente, que, que ele veio para aqueles que, que precisam de médico, porque o que Jesus está dizendo gente, que é eu vim para o doente, e doente sabe quem é gente, aquele que reconhece que precisa de mudança, que precisa de arrependimento, que reconhece que precisa de salvação, doente aquele camarada que diz assim, eu preciso de ti Jesus, e Jesus está dizendo, você que reconhece, você eu posso salvar, deixa eu me falar para você gente, tem um tipo de pessoa que Deus não pode fazer nada por ela, é a pessoa que não reconhece, que precisa de Deus, que não reconhece, que é um pecador, que precisa de um salvador, Jesus está dizendo, eu não vim, para quem se acha justo aos seus próprios olhos, a palavra de Deus fala que todas as nossas atitudes de justiça não passam de trapo de imundícia. Tudo que eu e você possamos fazer para amenizar o nosso pecado, para tentar, não é o suficiente. Agora é tão interessante nós entendermos que quando nós reconhecemos diante do Senhor, é o momento que Ele tem poder para nos tocar. Acredito que foi a segunda mensagem esse ano, eu preguei sobre um homem chamado Isaías aqui. Isaías ele tem uma visão do, de, do Senhor, e ao, ao, ao redor do Senhor Deus Todo-Poderoso, em vários anjos estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e ele fala que quando ele tem essa visão, ele reconhece, que ele era um homem de lábios impuros, e ele diz, eu estou com um problema, eu tenho ó, lábios impuros, nesse mesmo instante, ele diz que um anjo pegou uma tenaz e uma brasa viva do altar de Deus, e tocou a sua boca, e os seus lábios foram purificados, Gente, você sabe por que, que Isaías foi purificado? Porque ele reconheceu. Alguém dizia comigo bem alto nessa noite? Cara. Reconheceu. Ele reconheceu, gente, que ele precisava ser tocado. E Jesus exatamente está falando sobre isso. Jesus toca na área que nós reconhecemos. Ele está dizendo: se você reconhecer que você precisa nesse momento. Você reconhecer que precisa um médico, e deixa eu falar para você: o médico dos médicos que tem poder para tocar, para curar, para limpar, é Jesus. Se você reconhecer, você verá Deus na sua vida. A segunda coisa, para o novo, como nascer de novo, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, e que Ele é o Filho de Deus que morreu para te salvar. Quem pode dizer amém aqui? Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, e como o seu Senhor, e você declara, Jesus é o Filho de Deus, e eu sei, que Ele morreu na cruz para me salvar, gente nesse momento acontece, começa a se abrir lugar, para o novo nascimento, porque nesse instante, você está declarando, Jesus eu reconheço, que eu não posso me salvar sozinho, eu não posso me auto perdoar, o salário do pecado é a morte, eu pequei, apenas alguém não pecou, apenas alguém é santo, é você Jesus, eu preciso que você seja o meu salvador, você reconhece Jesus como Senhor, ou seja, o Senhorio dele sobre a sua vida, onde você diz não sou mais eu agora quem vivo mas é Cristo que vive em mim Ele governa a minha vida você reconhece que Jesus é o Senhor está acontecendo o processo de novo nascimento Jesus ele está vindo habitar dentro de você e a terceira coisa para o novo nascimento é arrependa-se dos seus pecados diga comigo arrependimento eu quero discorrer um pouquinho sobre arrependimento, porque a primeira coisa gente, nós precisamos compreender, o que é o arrependimento? A palavra arrependimento gente, ela vem da palavra metanoia, é uma palavra de origem grega que ela significa mudança de mente, obviamente se você muda o jeito de pensar, você muda o jeito de agir, agora arrependimento gente, é você mudar, o apóstolo Paulo, ele descreve arrependimento, de certa maneira, em Filipenses capítulo 3, 3 verso 7, ele fala, que, aquilo que para mim uma vez era lucro, agora, eu passei a considerar como perda, por amor a Cristo, Só o que ele está dizendo? tinha muitas coisas na minha vida, que antes, um bocado de coisas, que eu fazia, mas agora que eu nasci de novo, agora que eu encontrei a Jesus, isso não faz mais sentido para mim, eu me arrependi dos meus pecados, agora a minha vida vive em outra direção, alguns declaram que arrependimento é uma mudança de 180 graus, onde você está indo numa direção, e aí você encontra Jesus, você converte a sua vida de direção você diz, Deus, agora a minha vida está indo na sua direção agora compreender sobre arrependimento quando nós arrependemos dos nossos pecados três coisas acontecem alguém está comigo hoje aqui? a primeira coisa que acontece gente, quando nós arrependemos nossos pecados, o arrependimento ele gera vida, arrependimento ele gera vida, 2 Coríntios capítulo 7, 9 diz assim, a tristeza segundo Deus, produz um arrependimento, que leva a salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo, produz morte, sabe o que a palavra de Deus está falando aqui? Que tem uma tristeza, que Deus ele opera em nosso coração, mas essa tristeza, ela gera vida em nós. Essa tristeza é quando Deus começa a mostrar os nossos pecados, o quanto o nosso pecado ofende Deus, e você diz, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Essa tristeza conduz à vida e não à morte, porque a tristeza, segundo Deus, conduz à alegria, porque você pode até chorar naquele momento, mas, gente, de falar para você, nada se compara ao alívio de um homem perdoado. Quando você confessa os seus pecados, quando você é perdoado por Deus, parece que uma tonelada de quilos, cara, sai das suas costas, nada é melhor, não existe alguém mais feliz do que alguém que foi perdoado, alguém que foi santificado, quando você sente, uf, cara, saiu isso da minha vida, eu fui perdoado, não tem mais culpa nenhuma, condenação. Agora, a tristeza segundo o mundo, a palavra de Deus fala que leva à morte, Jesus ele fala em Lucas capítulo 3, 13, vos digo antes, se vós não se arrependeres, todos vós irão perecer, quando nós nos arrependemos, e nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós recebemos perdão e vida eterna, o arrependimento nos livra da morte espiritual, quem pode dizer amém aqui? A segunda coisa que o arrependimento faz na nossa vida, o arrependimento traz cura, fale para alguém perto de você, diga, o arrependimento, arrependimento traz cura, deixa eu falar para você gente, o pecado machuca, o pecado machuca, quantas pessoas cara, eu, eu atendo semanalmente, eu converso com tantas pessoas que chegam aqui à nossa igreja, deixa eu falar, muitas vêm tão machucadas cara, machucadas pelo pecado, porque o inimigo gente, ele vai tentar machucar a nossa vida, sabe, e o pecado machuca, mas o arrependimento gente, é o primeiro passo para a cura, Talvez você está aqui nesse lugar e diga, Mateus, eu estou todo machucado emocionalmente. Eu estou aqui hoje à noite, e tem muitas coisas na minha vida que me machucaram, me marcaram, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, N coisas que possam ter acontecido, decisões erradas, por meio de pecados. Você diz, eu estou todo machucado. Eu quero falar para você hoje, que Jesus é o médico dos médicos. Se você apenas dizer, Jesus, eu me arrependo, do pecado que me levou a essa machucadura, você virá Jesus te curar, e eu quero falar para você, não existe nada tão quebrado ou machucado, que Jesus não possa restaurar, nenhuma culpa, nenhuma vergonha, que você esteja carregando, que Jesus não possa tirar do seu coração, você pode dizer um amém aqui nessa noite? E o arrependimento gente, por último, ele me faz entrar no reino de Deus, Deus, arrependimento me faz entrar no reino de Deus, Mateus capítulo 4, 17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, a porta de entrada irmãos, para o reino dos céus é o arrependimento, ninguém pode ir a esse lugar sem arrepender-se, porque para que você possa nascer de novo, precisa existir arrependimento dos pecados, e Jesus falou, ninguém pode nem ver, nem entrar, sem nascer de novo, agora gente, o céu não é um lugar para pessoas perfeitas, o céu é um lugar para pessoas que se arrependeram dos seus pecados, deixa eu falar para você, eu e você nunca vamos ser merecedores do céu, da vida eterna, mas o céu gente, é um lugar para quem se arrependeu dos seus pecados, Jesus inaugurou o céu com um ladrão, um homem terrível, para ele ter merecido estar numa cruz, esse cara tinha que ter estourado os limites, esse cara tinha que ter feito muita, mas muita coisa errada, não existia nenhuma pior morte do que a cruz, e Jesus encontra esse cara na cruz, ele olha para Jesus e fala, Jesus, me perdoe, eu creio em ti Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, ele diz: Permita que hoje eu esteja no paraíso contigo, que eu seja salvo. Jesus ele fala assim: Hoje mesmo, meu filho, você estará comigo na eternidade. Jesus inaugura o céu com um ladrão. Agora você talvez poderia pensar assim: Mateus, amém. Eu entendi o que o arrependimento gera. Mas talvez alguns estejam perguntando hoje aqui: Por que que eu preciso me arrepender? será que eu preciso realmente me arrepender? João capítulo 16, 8 fala, Jesus falando, quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, gente é o Espírito Santo que nos convence a respeito do nosso pecado e a necessidade de arrependimento, e deixe me contar uma história para você, a maioria conhece gente, a minha aqui, eu costumo pregar com a minha vida, eu nasci gente num lar cristão, então isso significa sabe o quê? que desde pequeno eu fui instruído né, pelos meus pais, nos caminhos do Senhor, então meus pais a gente, me deram uma, não apenas uma boa educação, mas meus pais a gente, me educaram na luz da palavra de Deus, a Bíblia mesmo fala em provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar, terá sido um velho e ainda não terá se desviado dele, né? ainda não sou um velho graças a Deus, mas não me desviei do caminho, mas eu gente tinha uma instrução da Palavra de Deus, desde cedo ser do tinha discernimento que é pecado, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus gente, agora eu vou ser sincero contigo gente, eu cresci dentro desse entendimento, e os meus pais me ensinaram o temor do Senhor, mas por muito tempo eu indagava assim, Porque eu preciso me arrepender? Mateus, você precisa arrepender dos seus pecados, é para nascer de novo… Para entrar no Reino dos Céus, eu perguntava: por que eu preciso me arrepender? Eu nunca fiquei bêbado na minha vida, nunca fiquei alcoolizado, eu nunca fumei, eu nunca matei, eu nunca logrei, eu nunca roubei. Já paraste e perguntasse para si mesmo: por que eu preciso me arrepender? Talvez você diga: eu não acho que eu sou tão ruim assim, por que, que eu preciso de arrependimento? Eu estou bem assim. Você pode até pensar, mas o simples fato é que Jesus está dizendo, que é necessário arrependimento, e sabe por que às vezes a gente pensa dessa maneira gente? Por que, que a gente acha que a gente não é tão ruim assim? Porque sempre tem um pior que a gente, sempre tem um camarada que pecou mais, sempre tem um camarada que afogou mais, sempre tem um camarada que fritou mais o caneco, e eu descobri gente, que a gente chegou a categorizar pecados na nossa vida, a gente começou a categorizar, isso aqui é um pecadinho, isso aqui é, um, é pecado, isso aqui é um pecadão, isso aqui sim, mas na verdade gente, é pecado, eu me lembro quando eles estavam na conferência, eu era adolescente, estava um, um pregador americano, um pastor americano de Nova York, ele estava pregando, o nome dele era Nick Cruz ele estava contando o testemunho dele, ele falava, gente, eu fui um cara que liderei o tráfico de drogas em Nova York, ele falou, eu usei quase todas as drogas que existiam no mundo, ele falou, eu matei centenas de pessoas, eu matava homens a queimar roupa, com um tiro na testa, e eu não sentia remorso por isso, ele falava, eu me deitei com centenas de mulheres, eu vivi uma vida terrível, de repente ele fala, mas Jesus me alcançou, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei o Senhor, e eu nasci de novo, e hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus, gente todo mundo aplaudia, gritava aleluia, aleluia, e eu ficava pensando comigo assim, uau Nick Cruz, que mudança, que arrependimento, mas e eu? Eu vou me arrepender por quê? O Nick Cruz precisava, mas eu, eu acho que eu contei algumas mentirinhas, que eu colei na prova acho que ele ter desobedecido a mãe uma vez ou outra uma vez até pensei em fazer um plano gospel, pensei assim, eu vou me desviar que nem o Nick Cruz, ficar tá bem louco, fazer um monte de coisa de errado, para depois voltar e dizer Deus mudou minha vida e eu nasci de novo e agora olha o testemunho que eu pensava assim, cara o meu testemunho é muito fraco eu ficava pensando, pô o Nick Cruz sim tem um testemunho e eu vou, mas se arrependa Mateus tá bom, o que, que eu vou me arrepender gente, muitas vezes, a gente, a gente acha que a gente é bom, lembra, Isaías achava que ele era bom, até ele ver o Senhor, até ele ver a santidade do Senhor, eu não achava que eu era tão mal assim, afinal de contas, me arrepender do quê? Mas até um dia, gente, que eu estava lendo a minha Bíblia, eu falei para você, que é o Espírito Santo, quem convence, você pode dizer amém aqui nessa noite? Eu estava lendo a minha Bíblia, gente, e eu li em Jeremias, capítulo 17, 9. Enganoso é o coração, e mais perverso que todas as coisas. Quem o conhecerá? E o Espírito Santo, gente, ali começou a mostrar os meus pecados. O Espírito Santo começou a falar assim. Mateus, tem coisas que você nunca praticou. Mas isso ainda está no seu coração. Ele começou a mostrar o meu coração, revelar realmente quem eu era. E eu comecei a ver coisas ali, gente, que nem eu mesmo acreditava que podia estar ali dentro, mas eu consegui ver, realmente, quem, o Mateus, o eu que eu não conhecia, era, porque o Espírito Santo começou a me convencer, da necessidade do arrependimento, eu encontrei na Bíblia Tiago 2,10, que fala que se, alguém obedece a lei, mas tropeça em um só ponto, ele é culpado de ter ferido toda a lei, e Deus começou a mostrar a Mateus, o seu coração tem tantas coisas E eu me lembro de ter ouvido a voz de Deus gente de maneira muito clara trancado no meu quarto, eu tive uma experiência muito marcante com Deus e Deus falou, Mateus, a razão porque você nunca botou em prática muitas dessas coisas é porque eu estou na sua vida e a luz que está em ti, brilha sobre as trevas a gente se tirar Jesus ele começou a mostrar como que era meu coração lembra que Jesus falou, é do interior do coração do homem que procede, os maus desígnios cara, se o Espírito Santo revelar quem você é, você vai olhar e dizer, cara eu preciso de arrependimento alguns aqui é enfático em saber, não, eu preciso mesmo, eu fui o pecador principal aí, né, tem Mateus até chegou pesado aqui na igreja, meu Deus, tanto de pecado, Satanás perdeu para mim, pequei mais que Satanás, né já vi gente desse jeito mas cara, tem pessoas às vezes que pensam, não, eu não sei, e eu era assim, agora deixa eu me falar para você, o mais perigoso gente, não é aquele que ele diz, e eu estou tudo ralado, mas é aquele camarada que se acha são, porque lembra que Jesus falou, o são cara, eu não tenho o que posso fazer por ele, porque eu vim para aquele que é doente, não para os sãos, o médico é para quem está doente, o Espírito Santo começou a mostrar no meu coração todo o lixo que tinha, toda a sujeira, todos os pecados, tanto, tanta coisa gente que eu, que, eu, que eu nunca tinha praticado, mas estava no meu coração, e aquele dia, gente com lágrimas nos meus olhos, eu me arrependi diante do Senhor, eu chorei os meus pecados, eu disse, Deus eu quero nascer de novo, Jesus falou, em verdade, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, aquele que é nascido da carne, é carne, você nasceu nessa carne, mas ele está falando, quem é nascido do Espírito, é Espírito, Deus está falando, você nasceu da carne, mas precisa nascer do Espírito, e Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito, você pode dizer como diga, água e espírito. E essa é a reta final da nossa mensagem. A água, a gente na Bíblia fala a respeito de purificação. Jesus mesmo falou aos seus discípulos: vós estáis limpos pela lavagem da palavra que vos tenho vos falado. A, água, gente, a palavra de Deus é como a água que lava a nossa vida, dos nossos pecados, da nossa vida, Ezequiel, 600 anos antes de Jesus vir a esse mundo, ele profetizou, derramarei água pura sobre vós, tem a ver da palavra de Deus, em nos lavar dos pecados, em nos purificar, e em algum momento, essa lavagem da água, gente, ela se conecta, sabe com o quê? Com o batismo nas águas, Mateus, batismo nas águas do novo nascimento? Não. Mas eu digo para você que o batismo nas águas acompanha o novo nascimento. Mateus, o que vem primeiro? Olha que interessante isso aqui. Você não vai achar em livros para ler. Eu preciso me batizar para nascer de novo ou preciso nascer de novo para me batizar? Eu digo, depende, porque eu já vi muitas pessoas que ainda não tinham nascido de novo, mas elas decidiam dentro do seu coração essa decisão e dizer, eu reconheço. Jesus é o Cristo, filho de Deus, eu creio nele, ela dizia, eu quero me arrepender dos meus pecados, e eu confesso a ele como meu Senhor e Salvador, mas ainda assim o processo de novo nascimento não tinha acontecido, e essa pessoa, em fé ela toma a decisão de se batizar, e depois disso, ela nasce de novo, como eu já vi pessoas também, que nasceram de novo, e aí batizar é apenas uma consequência, porque já aconteceu no coração, é difícil explicar o novo nascimento, mas o que eu quero falar para você é que quando você está ouvindo a palavra de Deus, algo está sendo produzido, gente, fé no teu coração. Onde você começa a crer. A propósito, existe alguém hoje sentindo que está sendo brotado fé no seu coração aqui? Parece que começa a queimar algo aqui dentro. Mas nesse momento, gente... Mateus, como funciona o novo, o novo nascimento? Quem não nascer da água e do Espírito. Diga comigo o Espírito. Existe uma outra parte, gente, que é o Espírito Santo quem provoca o novo nascimento o melhor exemplo que eu comecei a conseguir achar até hoje, alguém aqui na sua vida, você já encostou na tomada e tomou um choque? encostou lá e... né? o pessoal bebezinho, quando pequeno, acho que é bonito aquele negócio, toma um 220 e nunca mais encosta, é ou não é? é como um choque você toma, é quando você encosta num lugar espiritual, conecte comigo, quando você coloca, toma uma decisão, e se arrepender, em crer em Cristo aceitar como Senhor e Salvador, você entra num lugar espiritual, você encosta em um lugar, e nesse momento gente, é como se o Espírito Santo, puff, ele desse um choque no teu espírito, e aquilo que acabamos de ler, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou, o dia comigo, vivificou, vivificou a gente a tornar a vida, o nosso espírito acorda, e cara, o que, que acontece quando você nasce de novo? Cara, muda tudo, porque antes, você lia sua Bíblia, mas era chato, mas agora você tem desejo, cara, de ler a Bíblia, cara, antes você antes não tinha como orar, cara, é impossível, um cara que não nasceu de novo, orar, não faz sentido você orar, porque você só pode ter conexão com o Espírito Santo, com Deus, se você nasceu de novo, como que você vai estar com Ele, se o teu Espírito ainda está morto, quem nasceu de novo, cara, começa a sentir prazer na oração, você começa a sentir Deus diferente, por quê? Porque agora, gente, o teu Espírito está vivo. O batismo nas águas, gente, que nós vamos realizar domingo que vem, ele é essa atitude de declarar eu estou fazendo um selo no meu novo nascimento, porque eu quero entrar no reino dos céus. E a palavra fala que quem crer e for batizado, será salvo. Se você crer, você pode dizer amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra. Obrigado, Jesus porque Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar, o Senhor estendeu Seus braços naquela cruz, por amor a nós, Pai hoje nós queremos responder essa Tua Palavra nas nossas vidas, Pai nós queremos abrir o nosso coração, reconhecer que nós precisamos de Ti, reconhecer que nós precisamos de um Salvador, reconhecer, nós, nós somos esses que dizem, a gente, a gente é doente, a gente não é são, a gente não é justo pela gente mesmo, mas a gente sabe que Jesus tem poder para curar, para perdoar, para tirar a culpa, para tirar pecados, para perdoar o passado. A gente precisa de Ti, Jesus. Hoje nós queremos Te reconhecer como Senhor e Salvador. Queremos nos arrepender dos pecados, das coisas que Te feriram, das coisas que desobedeceram a Tua Palavra e feriram o Teu coração. E nós queremos, Pai, um novo nascimento na nossa vida. Se hoje você sente essa palavra falar contigo Você diz, eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador Eu creio que Ele morreu na cruz por mim Eu quero me arrepender dos meus pecados Eu quero confessá-lo hoje Na minha vida como o Senhor e Salvador Levante sua mão bem alta e repita comigo Diga Senhor Jesus Tu és o Filho de Deus O Senhor e o Salvador Hoje eu te recebo Na minha vida Eu te confesso Os meus pecados eu quero me arrepender das obras mortas, dos pecados que eu cometi. E eu quero declarar que em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Hoje eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Ti, Jesus. Só Tu és o Salvador desse mundo. Quem crer em Ti será salvo. E eu creio, Jesus. Hoje eu oro, Espírito Santo. Eu quero nascer de novo. Aonde você está? Peça com as suas próprias palavras para Ele. Diga, eu quero nascer de novo, Espírito Santo. Existe agora uma unção do Espírito Santo aqui nesse lugar.